0: Schweden zusammen mit Echkus. Oh je, was ist das nur für ein Morgen. Meine Stimme fühlt sich an wie ein Reibeisen, die Nase, ja, sie ist noch so einigermaßen offen, aber ich spüre, wie sie allmählich zugeht. Ich versuche trotzdem, diese Episode aufzunehmen und hoffe, dass meine Stimme bis zum Ende durchhält. Ja, und ich hoffe, dass ich jetzt nicht noch Corona bekomme. Bisher habe ich es geschafft, über zweieinhalb Jahre mich davor irgendwie zu verschonen. Ich hatte das Glück, dass ich nie erkrankt bin. Jetzt hoffe ich, das mich das auch nun verschont. Also, falls meine Stimme heute etwas anders klingt, dann bitte sieh es mir nach. Draußen prasselt der Regen gegen die Fensterscheiben. Ich hoffe, auch da gibt's keine Hintergrundgeräusche. Ja, es ist ein wahrer Herbsttag. Aber diese Tage, die können natürlich auch etwas Schönes mit sich bringen. Und das Schöne, das duftet und es schmeckt. Wahrscheinlich kennst du es, wenn du nach Schweden reist und dann bist du irgendwo in einem Einkaufscenter vielleicht, im Bahnhof, irgendwo kommst du an und plötzlich liegt dieser Duft in deiner Nase. Der Duft nach einer Kanelbülle, nach einer Zimtschnecke. Und plötzlich fühlst du dich irgendwie besser, heimeliger, heimischer. Du kommst an, du kommst nach Schweden. So geht es mir zumindest, wenn ich das erste Mal wieder den Duft von einer Zimtschnecke, von einer Kanelbülle in der Nase habe, dann ja, dann geht es mir irgendwie gut und ich habe das Gefühl, ich komme irgendwie nach Hause. Und das ist das, was mich jetzt vielleicht auch rettet. Ich habe schon einen Tee mit Zimtgeschmack und wenn vielleicht noch der Gedanke an eine leckere, fluffige Kanelbülle hinzukommt, dann geht es vielleicht mir und meiner Stimme auch gleich schon wieder besser. Ja, die Kanälebülle, die schwedische Zimtschnecke, das ist vielleicht neben den roten Holzhäuschen und dem Darlahest, also diesem dieser kleinen, hölzernen, bemalten Figur aus dollarna das ist vielleicht etwas, was am engsten mit Schweden verknüpft wird. Wenn man Menschen fragt, was verknüpfen, was assoziieren sie mit Schweden, dann kommt eben ganz häufig die Zimtschnecke. Und nun am 4. Oktober, also wenn du die Episode anhörst, wenn sie veröffentlicht wird am Sonntag, den 2. Oktober, dann also übermorgen. Am 4. Oktober ist der Kanälebüllens Dog, also der Tag der Kanelbülle, der Tag der Zimtschnecke. Und diesen Tag, den nehme ich zum Anlass, um mal eine ganze Folge nur rund um die Kanälebülle zu bestreiten. Und damit sage ich, hey Jock, Bevor es aber losgeht mit den Kanälbüllern, den Zimtschnecken, noch ein kleiner Hinweis. kurz, das ist ein großes Herzensprojekt und ich liebe es, jede Folge einzusprechen, ich liebe es zu recherchieren, ich liebe es, Artikel zu schreiben, Interviews zu führen, auf Recherchereisen zu gehen, all das. Und ich liebe es auch, wenn Feedback zurückkommt, wenn ich merke, dass ich irgendwie Inspiration geben konnte für eine Schwedenreise, wenn Schwedenreisende bestimmte Orte vielleicht aufgesucht haben, wo sie dann sagen, dann auf diesen Ort bin ich durch den Podcast oder durch den Blog gestoßen. Das sind wunderbare Momente. Dennoch muss ich natürlich auch an das ganz Ordinäre denken und das ist das Geld. Denn äh, der Podcast, der verschlingt, wahnsinnig viel Zeit, auch Energien und natürlich auch finanzielle Mittel. Denn ich habe laufende Kosten für den Blog, für den Podcast, technische Ausstattungen. Ich mache einige Reisen, die ich dann wirklich nur wegen oder für den Podcast mache. Und all das will natürlich auch irgendwie finanziert werden. Deswegen bin ich auf deine Unterstützung angewiesen. Wenn du sagst, ich finde diesen Podcast, ich finde den Blog von Elchkurs toll, dann unterstütze uns bei steady.de, den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Dort haben wir vier Unterstützerpakete geschnürt, vom kleinen Elchküsschen bis zum Super küsschen Da ist alles dabei, es sind unterschiedliche Pakete, die kosten auch unterschiedlich viel und du bekommst je nachdem, welches Paket du wählst, auch wieder etwas zurück. Es gibt auch Pakete, wo Gastzugänge dabei sind, das heißt, wenn du hier das Paket kaufst, dann kannst du eben einen Gastzugang verschenken an jemand anderen, einen Freund, einen Bekannten und derjenige kann dann eben kostenlos all die Bonusdinge in Anspruch nehmen. Denn auch das gibt es. Es gibt Bonusfolgen, die eben exklusiv sind für die Unterstützerinnen und Unterstützer von Elchkurs. Auch wirst du automatisch bei allen Gewinnspielen mit angemeldet, musst also gar nichts machen, bist einfach so dabei. Wenn ein Elchkurs Produkt, ein neues, ein Buch zum Beispiel auf den Markt kommt, dann bekommst du das auch bei manchen Paketen zugeschickt. Einfach so. Ja, wenn du uns unterstützen möchtest, dann schau dir die Pakete genau an bei steady.de. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr über jede Form der Unterstützung und sagen jetzt schon tüßen, tüßen, tack. Eine Kanelbülle kann ich eigentlich immer essen. Es ist so, als hätte man so einen eigenen Kanälbülle magen Selbst wenn man äh, pappsatt ist und der eigentliche Magen voll ist, irgendwie eine Kanelbülle, die passt immer noch rein. So ein bisschen wie bei Eis, das geht auch immer. Vor allen Dingen, wenn die Kanelbülle nicht trocken ist, sondern schön fluffig, weich, dann äh, schmeckt sie einfach himmlisch gut. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied auch zwischen ja, vielen Zimtschnecken, die man vielleicht auch hier in Deutschland irgendwo zu essen bekommt, und eben den skandinavischen Zimtschnecken. Und das sind nicht nur die schwedischen, auch die finnischen oder die norwegischen, die dänischen, die sind da genauso gut. Und das Entscheidende ist, dass viel Butter darin ist. Ich glaube, wer auf den Butter verzichtet, weil er sagt, ah, ich will nicht so viel Fett verwenden, der wird eben keine so leckere Kanelbülle hinbekommen. Also die Butter, die ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Zutat für eine leckere Kanelbülle. Ansonsten brauchst du gar nicht so wahnsinnig viel. Du brauchst Weizenmehl. Es geht auch mit anderem Mehl. Im Normalfall wird aber Weizenmehl empfohlen. Du brauchst ein bisschen Milch. Du brauchst Hefe, Zucker, Zimt natürlich, Kanel. Und wenn du magst bei der Füllung, kannst du auch noch eine Mandelmasse hinzufügen. Und das war's dann eigentlich auch schon. Wie das Rezept genau geht, das möchte ich jetzt hier im Podcast nicht Schritt für Schritt erklären. Ich glaube, das ist besser, wenn man das vor sich liegen hat und dann eben Schritt für Schritt durchgehen kann. Und da habe ich dann natürlich auch einen Link in die Show Notes gesetzt, wo du zu einem kanelbülle rezept kommst, das ich ausprobiert habe, das ich für gut empfunden habe. Es gibt da sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche, teilweise auch manchmal wird Wasser statt Milch verwendet. Da gibt es so einfach ja gewisse Unterschiede. Aber das, was ich verlinkt habe, das hat bei mir zumindest schon sehr, sehr gut funktioniert. Der Teig wird manchmal auch mit Kardamom gewürzt. Dann hast du noch mehr ja, eine Geschmacksintensität. Hier schwören einige darauf, dass man den Kardamom eigenhändig kurz vor der Verarbeitung mörsern und zermahlen soll. Wenn du also das kannst, wenn du einen Kardamom in eine Körnerform herankommst, dann äh, kauf diesen und zermörsere ihn kurz vor der Anwendung. Und klar, wenn äh, Kardamom im Teig drin ist, das sorgt natürlich auch für diesen ja diesen typischen schwedischen Geschmack und auch für den Unterschied zwischen einer kanäebülle und einer gewöhnlichen Zimtschnecke. Obendrauf wird die Kanäbülle mit Eigelb beschmiert, du brauchst ein bisschen Hagelzucker und wenn du magst, Mandelsplitter, auch das kann man hinzufügen. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Manche arbeiten noch ein bisschen Apfel mit ein. Wie gesagt, es gibt verschiedene Varianten. Die Grundvariante, die ist aber von den Zutaten her sehr, sehr einfach. Wie gesagt, denke daran, du brauchst viel Butter und spare nicht an der Butter. Bei vielen Dingen, die typisch für ein Land oder für eine Region sind, da gibt es immer eine uralte, lange Geschichte, woher denn das Ding kommt oder die Sache. Es gibt Traditionen, Geschichten und es geht irgendwie meistens bis weit ins Mittelalter zurück. Bei der Kanälebülle ist es anders. Hier gibt es eigentlich überhaupt gar keine tolle Geschichte. Die Geschichte der Kanälbülle ist sogar ziemlich jung. Wahrscheinlich, oder die ersten Vorformen, die stammen schon irgendwo aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Aber den richtigen Durchbruch schaffte die Kanäbülle in Schweden eigentlich erst in den 1920er Jahren. Da gab es die ersten Formen, die eben oder von den Zutaten sehr an die heutige erinnern. Und den ganz großen Durchbruch, der gelang der Kanäbülle erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Das hat mit vielen zu tun, das hat mit der Verfügbarkeit von Hefe für den normalen Haushalt zu tun, das hat damit zu tun, dass moderne Backöfen die Verbreitung und die Zubereitung der Kanäeböle deutlich erleichterten, dass es gerade in den 1920er Jahren den Aufschwung gab, hat auch damit zu tun, dass es während des Ersten Weltkrieges Lebensmittelrestriktionen oder Lebensmittelknappheiten gab und jetzt, nach dem Ersten Weltkrieg, waren diese Zutaten wieder verfügbar, das sind also Dinge, die eben dazu führten, dass die Geschichte der Kanälbülle eigentlich noch eine sehr, sehr junge ist. Im Mellerstedts Svensk Konditorbuch aus dem Jahr 1924, dort findet das erste Mal eine Rezepterwähnung, dass der heutigen Kanälbülle im Wesentlichen gleicht, zumindest von den Zutaten her. Hier ist es aber noch ein Ring, der geflochten wird und keine kleine Schnecke. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1946, da wird im stura Cook buch also in dem großen Kochbuch, da wird zum ersten Mal dann auch eine Schnecke beschrieben, so wie wir sie eigentlich heute kennen. Das heißt, hier könnte man sagen, ist die eigentliche Geburtsstunde dieser richtigen Kanäbülle, so wie wir sie heute essen, so wie wir sie heute lieben. Also wie gesagt, eine junge Geschichte. Aber nur weil sie jung ist, diese Geschichte, heißt ja nicht, dass sie weniger populär oder erfolgreich sein muss. Und die Geschichte der Kanälbülle ist sehr, sehr erfolgreich. Vor allen Dingen im Norden und vor allen Dingen in Schweden. Ich habe irgendwo eine Statistik gefunden. Laut Google Trends suchen ungefähr gleich viele Menschen in Schweden nach dem Wort Kanäbülle, also nach dem schwedischen Wort, wie weltweit nach Cinnamon Roll. Also die englische Übersetzung für Kanälebölle oder für Zimtschnecke. Und das heißt, die Schweden, die suchen dieses Wort genauso oft, wie die gesamte restliche weltweite Bevölkerung den englischen Begriff sucht. Und das ist durchaus ein Anzeichen dafür, dass die Zimtschnecke in Schweden extrem populär ist. Und das liegt natürlich daran, dass sie einfach extrem lecker ist und wahnsinnig gut duftet. Es gab 1997 eine ganz spannende Studie von Robert Barron. Sie heißt uh, The Sweet Smell of" Und hier wurde untersucht, wie der Duft Menschen beeinflusst oder verändert. Und zwar wurden Menschen in einem Einkaufscenter gefragt, ob sie bei kleineren Dingen kurz helfen können. Eine Tasche halten oder eine Tasche für eine ältere Dame kurz irgendwo hintragen. Solche kleinen Dinge. Und bei manchen Menschen lag war nichts im Hintergrund, da wurden, wurden sie einfach nur gefragt. Und bei manchen wurden bestimmte Düfte im Hintergrund verbreitet. Und beim Duft von äh, Zimtschnecken, von Kanälbüller, da waren die Menschen deutlich hilfsbereiter. Also es scheint irgendwie den Menschen ein bisschen positiv zu stimmen, wenn da der Geruch einer Kanelbülle im Hintergrund ist. Ich kann das extrem gut nachvollziehen. Es gab noch eine andere Studie, die ist mal vom Testaufbau etwas gewagter und zwar stammt sie aus dem Jahr 1994, also schon relativ alt. Hier untersuchte ein Neurologe aus Chicago, Dr. Hirsch, wie bestimmte Gerüche oder Düfte die Blutzirkulation in den Genitalien von männlichen Probanden die irgendwie beeinflussen. Also ob das irgendwie anregend wirkt. Dann also erhöht sich die Blutzirkulation in den Genitalien, wenn man da irgendwie ja angeregt oder auch erregt wird. Tja, er nahm da ein paar Medizinstudenten und untersuchte eben bei denen die Blutzirkulation. Er versuchte zunächst mal den Geruch von Pflanzen, zum Beispiel einer Rose, dann von Parfums. Er nahm da Chanel beispielsweise oder Obsession von Calvin Klein. Aber es gab keine nennenswerten Steigerung der Blutzirkulation. Dann aber verwendete er den Duft frisch gebackener Zimtschnecken und die Blutzirkulation stieg signifikant an. Die Schlussfolgerung von Dr. Hirsch. Erstens, Medizinstudenten sind immer hungrig. Zweitens, der Weg zum Herz eines Mannes führt definitiv durch seinen Magen. Und das Dritte, da sage ich jetzt noch, Kanelbullener, die sind nicht nur lecker, sondern vielleicht sogar irgendwie erotisch. Steile These, ich lasse sie einfach mal so stehen. Ja, und ein solches Gebäck braucht natürlich auch einen eigenen Tag. Und den gibt es eben am 4. Oktober, den Kanelbullens auch hier ist es ähnlich wie bei der Kanälebölle, es gibt keine großartige Geschichte, sondern diese Geschichte hinterm dem ist eigentlich ziemlich banal. 1999, da suchte der Hem Barknings rodet also eine Vereinigung, die sich darum kümmert, dass ihm zu Hause gebacken wird oder dafür wirbt, dass zu Hause gebacken wird, die suchten zu ihrem 40. Jubiläum einen Thementag und entschieden sich dafür, einen Tag zu Ehren der Kanelbülle zu machen. Das könnte der eine Grund sein, warum der rodet sich dafür entschied, einen kanelbülle zu machen, also man brauchte einen Thementag. Der andere Grund könnte eventuell auch sein, dass sich die Menschen in Schweden immer gesünder ernährten und deswegen der Konsum an Kanelbüller zurückging. 1960 aß ein Schwede durchschnittlich zehn. Kilo Buller pro Jahr. 10 Kilo, das ist echt eine große Menge. 1999, aber nur noch 4,8. Also der Konsum hatte sich halbiert. Vielleicht war das ja auch ein Grund, den Tag zu etablieren, um die Schweden wieder ein bisschen zu animieren, selbst Buller zu backen oder eben zu kaufen. Und das funktioniert. Ich komme gleich noch zu den Zahlen, wie viele Böller an einem 4. Oktober in Schweden im Normalfall verkauft werden. Dass die Wahl auf den Herbst fiel oder auf den 4. Oktober, das hat eigentlich auch keine allzu große Bedeutung. Das heißt, man sieht schon irgendwie rund um die Kanäle, Bülle, da gibt es keine keine so großen Geschichten, keine tollen Geschichten, die man erzählen kann. Das ist eigentlich schade, aber so ist es nun mal. Aber ich habe zumindest ein paar lustige Fun-Facts-Studien gefunden. Immerhin das. Aber auch die Wahl des 4. Oktober war eher so ein bisschen zufällig. Man wollte vor allen Dingen nicht in den Konflikt mit anderen Essenstagen kommen. Also zum Beispiel mit dem fettis wo die Semmler gegessen werden. Oder mit dem Syrströming-Tag oder mit dem Schöttbuller-Tag oder auch mit der Kräftschiva, also wo die Krebse gegessen werden. Und solche Tage sollten eben umschifft werden, dass es hier keine Kollision gibt und da hatte man den 4. Oktober gefunden Also da in dieser Ecke, da gibt es noch keine anderen Tage, da können wir ihn nehmen. In diesem Jahr 1999 fand auch der internationale Tag der Kinder in Schweden an diesem 4. Oktober statt. Das war auch ein Grund, weshalb man gesagt hat, okay Kinder und Kanälebüller, das passt irgendwie zusammen, nehmen wir diesen Tag. Ja, und aus dieser Erfindung, da entwickelte sich wirklich ein großer Feiertag und auch ein großer Esslusttag. Nicht nur in Schweden, auch in Finnland wird er an diesem Tag gefeiert. Schätzungsweise sieben Millionen, ich sag's nochmal, sieben Millionen Kanelbüller werden am 4. Oktober in Schweden verkauft. Da sind die selbstgebackenen, die man zu Hause backt, noch gar nicht mitgerechnet, Schätzungsweise kommen da nochmal zwei bis drei Millionen Kanäbüller hinzu. Das bei einer Bevölkerungsmenge von ungefähr zehn oder knapp über zehn Millionen Menschen. Das heißt, am kanäbüllen ist im Schnitt jeder Schwede eine Kanäbülle. Ungefähr die Hälfte aller schwedischen Arbeitgeber sagt auch aus, dass sie am 4. Oktober die Belegschaft auf eine Kanäbülle einladen wollen. Und klar, das passt natürlich auch zu Schweden, wo die Fika-Pause, das gemeinsame Kaffeetrinken ja so unglaublich groß geschrieben wird. Mit über 9 Kilo Kaffeeverbrauch pro Schwede und Jahr, ungefähr 3,5 Tassen sind das pro Tag, sind die Schweden hier immerhin die Zweitbesten, noch hinter den Finnen. Die verbrauchen 10 Kilo Kaffee pro Person und pro Jahr. Also der Kaffeekonsum ist sehr, sehr hoch und da passt natürlich die Kanälbölle einfach Perfekt, dazu Kaffee und Kanäbülle. Ja, das ist doch ein ziemlich gutes Paar. Wenn du nun gerade in Schweden bist und dir überlegst, wo kann ich denn, wenn ich da vielleicht nicht zu Hause backen möchte oder nicht bei Freunden eingeladen bin, sondern wenn ich irgendwo in einen Café gehen möchte, wo ich vielleicht ganz besonders gute Kanäbülle herbekomme, wo könnte ich denn da hingehen? Zunächst mal am 4. Oktober am Kanäbüllensdorf wirst du überhaupt gar keine Schwierigkeiten haben, irgendwo in Schweden leckere Kanäbüller zu finden. Sie werden einfach überall gebacken, überall verkauft. Und Das Angebot ist riesig. Und eigentlich gibt es auch überall sehr, sehr, sehr leckere Kanäbüller. Ich habe jetzt mal, dabei habe ich mich auf die beiden großen Städte, Jüteborg und Stockholm, konzentriert. Dort mal in der Umgebung oder innerhalb der Städte ein paar Cafés herausgesucht, wo man eben ganz besonders gute oder herausragende Kanäbüller essen kann. Und wenn du magst, kannst du ja da deine Fika-Pause hinlegen. Direkt am 4. Oktober könnte es dort aber auch natürlich auch ziemlich voll werden. Fangen wir mal an in Jöteboi oder in und um Jöteboi. Etwas südlich der Stadt, dort findest du das Gundebu Slot. Ein wirklich schönes kleines Schloss, auch im Sommer ein perfekter Ausflugstipp und hier gibt es das Gundebu Kaffeehüs mit sehr sehr leckeren Kannelbüller nicht nur Kannelbüller auch die Kuchen sind hier wirklich extremst lecker. Laut White Guide Kaffee die beste Konditorei in Schweden, die findest du in Vara. das ist zwischen Trollhättan und Skora, also einige Kilometer nördlich von Jötteboi, dort findest du die Konditorei Nordpolen, also Nordpol, und die wurde eben schon mehrfach ausgezeichnet, hat angeblich laut White Guide Café die besten Kanälböller in ganz Schweden. In Jötteboi selbst, da ist immer das Café Hüsoren, in Haga, eine große Empfehlung. Vor allen Dingen, wenn du einen großen Hunger hast und sagst, ich will eine große Kanälebülle, ich kann da gar nicht genug davon bekommen, dann geh ins Café Hussaren, denn hier gibt es auf jeden Fall die größten Kanälebüller der Stadt. Und ich denke mal auch weltweit, ohne es jetzt genau zu wissen, nehmen die Kanälebüller des Café Hussardern eine, ja, eine Top-Platzierung ein. Zumindest was die Größe angeht. Sie schmecken aber auch sehr, sehr gut. In äh, Stockholm, da würde ich dir die tösse in Östermalm empfehlen. Mit sehr, 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 sehr guten Kanäbüller. Wenn du in Gamla unterwegs bist und sagst, ich will da jetzt nicht nur wegen einer Kanäbülle unglaublich weit weglaufen, ich will in Gamla bleiben, dann äh, würde ich in die Chöpsbruh-Baggerie gehen. Die ist direkt am, äh, am Wasser. hast auch einen schönen Blick auf das Wasser zum äh, Segelschiff auf Chapman hinüber. Auch hier sehr, sehr, sehr leckere, sehr fluffige Kanelbüller. Dann natürlich der Klassiker ist Vete Katten in äh, Norrmalm, in der Kungsgarten Ja, das ist wirklich einer der großen Klassiker, würde ich mal sagen. Vete Katten schmeckt einfach immer gut dort. Man kann sich sehr drauf verlassen, dass hier eigentlich alles, nicht nur die Kanelbüller, sehr, sehr, sehr gut schmeckt. Und einer meiner Lieblings Cafés oder meine Lieblingsbäckereien. Das ist die Bäckerei Ingrid in der Rieringsgarten in Normal. Sehr klein, sehr gemütlich, aber extrem, extrem lecker. Allein schon die Schlangen, die es manchmal gibt vor der Bäckerei, sagen, dass auch viele Stockholmer genauso sehen, dass es hier einfach wirklich gut schmeckt. Ja, wie machst du deine Kanelbulle? Hast du ein besonderes Rezept, das du vielleicht mit anderen teilen möchtest? dann hinterlass gerne einen Kommentar, entweder bei Podici, also dort, wo wir den Podcast hosten. Dort kannst du einen Kommentar hinterlassen oder du gehst auf elchkurs.de. Dort wird es auch einen Artikel geben über den Kanäle Bullens Dog und diesen Artikel kannst du auch kommentieren und dort vielleicht einen Link zu einem Rezept hinterlassen oder dein Lieblingsrezept, vielleicht deine Geheimtipps für ganz besonders gelungene Kanälebilder dort einstellen. Das würde nicht nur mich sehr freuen, sondern sicherlich auch eben alle anderen Leserinnen und Leser. Ja, ich hoffe, dass meine Stimme so einigermaßen durchgehalten hat und sie nicht allzu seltsam und allzu kratzig klang. Sie fühlt sich unglaublich kratzig an gerade. Deswegen werde ich mich auf jeden Fall jetzt wieder ins Bett packen und ja, ich glaube, von einer Kanelbülle träumen. Das sind auf jeden Fall Süße Träume. Ich wünsche dir einen gesunden und hoffentlich bald wieder etwas wärmeren Herbstbeginn. Eine tolle Woche, Adesobro. Wie hörst?